0: Dneska je poslední neděle před Adventem, což znamená, že je podle církevního kalendáře slavnost Krista Krále, což už jste možná poznali z toho, že jsme to měli napsaný hned v úvodu, nebo z toho, že to bylo včera v článku, anebo třeba z toho, jaký pasáže jsme měli, toho, že jsme procházeli mesiářské pasáže, z toho, že jsme procházeli pasáže na téma Krista Králování. Tady mám nějaký další mesiářský zaslíbení, spoustu z nich budete znát. Protože jsme jejich zkrát zmiňovali, když jsme procházeli třeba Evangelum ve starém zákoně, ale je to něco, co si potřebujeme pořád připomínat, protože vycházíme z prostředí křesťanství, který je do velké míry vyprázněný. Kdy Pán Ježíš je tady proto, aby s náma měl osobní vztah, nebo strašně moc slouží nám odpustit naše hříchy, a to je to jediné, o co, o co tady jde, a potřebujeme. Pána Ježíše předložit jako někoho, kdo je strašně moc přijatelný, kdo nám strašně moc rozumí a, a dneska by pochodoval po ulicích za sociální spravedlnost a podobně. Tohle je ale něco, co je v křesťanství velmi nový, ten důraz, možná jste si toho všem když jsme měli ty modliby u místa, kde máme církevní kalendář, Tohle to jsou starší modlenby Oleni, které se týkaly toho svátku, a je tam zmíněný kázání Božího zákona. Když si přečtete třeba Cyrilá metodě, to, s čím oni přichází na Velkou Moravu, je něco, co označují Kristovým zákonem, něco, co označují Božím zákonem. Historické pochopení bylo: Kristus je král, který vládne nad vším. My jako Církev jsme lid, který žije v podřízenosti vůči Němu a je povinností všech ostatních, aby žili v podřízenosti vůči Němu. Vzhledem k tomu, že tehdy se žilo v prostředí, kdy králové byly něco běžného, tak to, že Kristus je král, bylo něco velmi dobře pochopitelného. Pro nás je to ale něco velmi, velmi vzdáleného. Tehdy, když se řeklo, Kristus je král, tak bylo jasný OK, každá jedna oblast se musí podřizovat jeho pravidlům. Dneska s tím, jak se Pán Ježíš prezentuje, tak no, možná bude o to, abychom si ráno udělali stěšeníčko, nebo jako pokud to bereme fakt vážně, aby jsme třeba dvakrát za měsíc zašli do sboru. Ale chybí tady to, že Kristus vládne nad všema oblastma života, každého jednoho člověka, a všichni se mají povinnost mu podřídit. To je něco, co jsme viděli v Žalmu 2, kdy je řečeno, že i vládcové a soudcové se mu mají podřídit, že i ti v těch pozicích nejvyšší autority mají povinnost žít v poslušnosti vůči němu a když se podíváme napříč písmem, tak Mesiáš nebo Kristus není něco novozákoně, není to nějaký nový výmysl, není to nějaký překvapení. Už od prvopočátku v písmu máme zaslíbení toho, který měl přijít. Tím prvním zaslíbením můžeme se podívat do Genesis 3.15. pasáž, která bývá nazývána prvním evangeliem nebo proto evangeliem. Genesis 3.15, po tom, co padl, po tom, co Adam s Evou padli, Můžeme o 14. verše. Čteme, že hospodin Bůh řekl hadovi, protože jsi to učinil, protože svedl Anama s Evou, buď proklet a vyvržen od všech zvířat a od veškeré polní zvěře, budeš se plazit po a žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a síně její. Ono rozdrtí tobě hlavu a ty jemu rozdrtíš patu se něco, o čem už jsme dřív mluvili, celý dějiny jsou střetem toho semněhada a semněženy. ženy tím jsou střetem toho satanova lidu a toho božího lidu. A ten boží lid tady vidíme, že je stělesněn nějakým tím někým, kdo je nazván semněženy, který má definitivním způsobem porazit hada, který má definitivním způsobem porazit zlo, které přišlo do světa, má porazit a vyuzdravit kledbu, kterou Bůh na stvoření v rámci toho pádu Adama s Evou. A tohle je ten kontext, v jakém se nám odvíjí zbytek písma. Zbytek písma, ta starozákonní historie nám předkládá, jak se tohleto zaslíbení rozvíjí jak se rozrůstá. My pak samozřejmě vidíme v Novém zákoně to otevřené naplnění v Pánu Ježíši Kristu. My teď nepojedeme ty zaslíbení úplně to, jak se objevují jedno po druhém, protože když procházíme třeba proroka Izajáše, Izajáš má velmi podobné motivy a opakuje to znovu a znovu a proto bude nápomocné a, a my pak můžeme mít tendenci začít nebo přestat poslouchat co ty prostí skutečně říkají takže nepojedeme v chronologicky ale dneska a v těch následujících adventních nedělích tak si budeme procházet nějaká ta starozákonní zaslíbení a pak se dostaneme i na nějaké větší novozákonní pasáže, které vysvětlují kým je Pán Ježíš Kristus Důležitá pasáž, numery 24. Numer 24 konkrétně můžeme od verše 17, kdy tady promlouvá Bileám, ten prorok, kterého si objednali, aby proklínal Izrael, ale on místo toho prorokuje o mesiáši, mimo jiné. Vidím to, není to teď, sleduj ho, není to hned. vyjde hvězda z Jakoba, povstane žezlo z Izraele a probodne skáně Moába. Temeno všech synů šétových. Edom se stane jeho vlastnictvím, Isejr, jeho nepřátelé se stanou jeho vlastnictvím, ale Izrael se bude počínat udatně. Bude panovat ten, jenž sejde z Jákoba a odstraní z města ti, kteří přežili. Tohle je to proroctví, na které reagují ty mágové nebo králové nebo učenci z východu, když přicházejí. Máme tady spojené, máme tady hvězdu, která vychází nad Izraelem. Máme hvězda, která vychází z Jákoba. Samozřejmě hvězda je starozákonním symbolem nebo vyjádřením, mohli bychom říct provládce. Když se podíváme, jak starý zákon pracuje s konceptem hvězd a nebeských těles, tak označuje přední muže z lidu. Takže tady máme, že z Jákoba vzejde nějaký přední muž lidu. Zároveň my pak v novém zákoně vidíme, že tam bylo to pochopení, že tady bude znamení nějaké té hvězdy, která bude oznamovat ten příchod tohoto muže. A vidíme, že pro kráně Moába, temeno všech synů šétových, Edom se stane ho vlastnicím. Takže vidíme, že tenhle vládce, který přichází do Izraele, tak je o něm řečeno, že si přichází podmanit nepřátelé božího lidu. Že přichází panovat. Že přichází odstranit z města ty, kteří přežili. Takže máme tam vládce, který sebou přináší odstranění božích nepřátel, všetně toho fyzického, který zároveň tam nějakým způsobem přináší pročištění do božího lidu. Zase mohli bychom říct, tohle je něco, co vidíme po tom, co pán vystoupil na nebesa, když pak přichází a podmaňuje si Izrael, který se stal, nebo ten odpadlý Izrael, který se stal nepřáteli božího lidu, ale samozřejmě máme tam i růst božího království a růst krestovy vlády ve světě, kdy v prvním století tady máme Ježíše, který chodí po zemi a má své učitníky a pak máme kralování, které se šíří do celého světa a proměňuje celý svět a podmaňuje všechno zlo, které je ve světě a podmaňuje ty národy, které jsou tyranské a tříští ta, ty tyranské říše, jak třeba máme prorokováno v Danieli. Takže když se podíváme do Matouše a vidíme hvězdu, tak bychom si měli vybavit tohle. Dneska, když uvažujeme o té hvězdě nad Betlémem, tak to, co se nám vybaví, je Pán Ježíš v jesličkách ježíšku panáčku, ale to není to, co ta hvězda ukazovala. Ta hvězda ukazovala, že přijde vládce Božího lidu, který bude podmaňovat boží nepřátelé. Další pasáž a v první paralepomenon 17 od 7. verše Máme tady proroka Nátana, kterého posílá Hospodin K Davidovi. No, že toto pověs mému otroku Davidovi, toto praví hospodin zástupů, vzal jsem tě z pastvin od chovu ovcí, abys byl vévodou nad mým lidem Izraelem. Byl jsem s tebou kamkoliv si šel a vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Učiním tvé jméno, jako je jméno velikánu na zemi. Nachystám pro svůj lid Izrael území a zasadím ho. Bude bydlet na svém místě a nebude se již třást. Bídáci ho již nebudu obírat jako dříve. Ode dne, kdy jsem ustanovil souci na svým lidem Izraelem, pokořím všechny tvé nepřátele, oznamuji ti, že dům ti postaví hospodin. I stane se, naplnit se naplní tvé dny, abys šel ke svým otcům, dám povstat tvému potomku po tobě, který bude ze tvých synů a upevním jeho království. On mi postaví dům a já upevním jeho trůn na věky. Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Své milosedenství od něho neodejmu, tak jako jsem odněl od toho, který byl před tebou. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království na věky a jeho trůn bude pevně stát na věky. Když tady máme ustanovení něčeho, čemu se říká Davidovská smlouva, bo Bůh přichází, nebo potom, co David chtěl postavit hospodinu, chrám, chtěl mu postavit dům, tak přichází hospodin skrze Nátanova slova a říká Davidovi: Ne, ty mě nepostavíš dům, já postavím dům tobě, já z tebe vybuduju dynastii. Samozřejmě to prvotní naplnění tady máme v Šalamounovi, potom co David umírá, tak náho následuje na trůně jeho syn Šalamoun, ale zároveň je tady nějaké mnohem větší naplnění. My jsme četli v tom listu židům, že Bůh jedinečným způsobem promlouvá ke Kristu a nazývá ho svým synem Vidíme to i v Žalmu 2, vidíme to v Ježíšově křtu, kdy Bůh říká, toto je můj milovaný syn, něm jsem nalezl zalíbení. Proto spousta těch pasáží, které nás odkazují na Mesiáše ve Starém zákoně, tak ne každé jedno slovíčko jde stáhnout na, na Mesiáše. Jedním, jedním z nejcitovanějších mesiářských Žalmů je Žalm 69. Když apoštolové vysvětlují, kým Kristus je, tak tenhle Žalm citují snad nebo nejvíc, nebo jeden z těch nejpřednějších, na začátku na, na základě kterého vysvětlují, kým misiáš a přesto v tom žálmu, žálmista hovoří o svém hříchu, že potřebujeme se učit číst písmo, mohli bychom říct symfonicky. V písmu se znovu a znovu objevují motivy a my se potřebujeme učit ty motivy chytat, protože časem gradují v Kristu a v jeho díle. Takovým klasickým motivem v tomhle je něco, co jsme viděli, jsme to roztříštění hlavy hada. Napříč písmem znovu a znovu a znovu je tříštěna hlava nějakého hada, nějakého božího nepřítele ať už je to Amalek v soucích, ať už je to Goliáš, který je přímo předložen a plazým jazykem, kdy o něm čteme, když je že tam popisováno jeho brnění, takže má šupiny. Je to sícera, kterému Jael probíjí hlavu stanovým kolíkem, kdy zase ona je žena, on je nepřítel božího lidu a máme tady nějaký ten předobraz toho definitivního rozdrcení té hadovy hlavy, že potřebujeme se učit vidět tyhle motivy, potřebujeme se učit vidět tohle, tyhle předobrazy a vidět, že pán Ježíš přichází jako větší šalomón A on to sám o sobě říká, že lidé přicházeli a, a hledali u šalomóna moudrost a hle je zde někdo větší než šalomón, Takže pán Ježíš říká v ty věci, které byly pravda o šalamónovi, Nochem jsou o to víc pravda o mně. A to by platilo o těchto zaslíbeních. A když se podíváte, já budu jeho otcem, on mi bude synem, své milosrdenství od něj neodejmu, tak jako jsem odněl o to, který byl před tebou. Ustanoví ho ve svém domě a ve svém království na věky a jeho trůn bude pevně stát na věky. Všimněte si, že Bůh tady hovoří o svém království. Boží království není něco novozákonního, striktně. Boží království není jít do nebe. Bůh tady promlouvá o pozemské vládě nad Izraelem, Bůh tady promlouvá o růstu jeho viditelné vlády na zemi a už ve starém zákoně nazývá Izrael svým královstvím. Takže když pak přicházíme do nového zákona a čteme o božím království, nemůžeme si to zduchovnit a nemůžeme si zatím dosadit mít věčný život, protože už starý zákon nám dává náhled na to, že boží království je něco, co se jasně projevuje na zemi. A co je mimo jiné Nějaká, můžeme říct, že jedna úroveň toho, co je boží království, tak je samozřejmě ta boží vláda nad světem v nějakém jiném slova smyslu boží království je veškerý boží viditelný lid, tak jako to bylo tady v tom případě Izraele. ale zas a znovu nemůžeme si za boží království dosadit moje osobní spása, musíme tam slyšet boží vláda, boží lid, boží králování nad světem, Bůh prosazující své standardy, Bůh řídící podle svého zákona. To je to, co musíme slyšet, když mluvíme o božím zákoně, o božím království. Další pasáž je žalm 72. Jeden z nejznámějších mesinářských žalmů. My už jsme dneska četli Zachariáše 9, kde zaznívají ozvěny žalmu 72. Žalm 72 budeme číst celý. Šalamounův. Bože dej své soudy krály a svou spravnost královskému synu, pak bude soudit tvůj lid spravedlivě a tvé chudé podle práva. Hory přinesou lidu pokoj i pahorky ve spravnosti. Bude soudit chudé z lidu, bude spásou synu mnozného, utlačovatele však srazí. Budou se tě bát, dokud bude slunce i dokud bude měsíc, po všechná pokolení. Se stoupí jako déšť na posečenou louku, jako přehánti z krápící zemi. V jeho dnech rozkvete spravnost a bude hojný pokoj, dokud nepřestane měsíc. Bude panovat od moře k moři, od řeky až do končin země. Tohle jsme přímo slyšeli v tom Zachariáši. Skloní se před ním obyvatelé pouště a jeho nepřátelé budou lízat prach. Králové Taršíše i ostrovů budou přinášet dary, králové Šeby a Seby budou odvádět tribut. Budou se mu všichni králové, všechny národy mu budou sloužit, neboť vysvobodí nuzného, když volá, chudého, který nemá pomocníka. Slituje se nad chudým a nuzným a duši nuzný zachrání. Vykoupí jich duše z útisku a násilí, jejich krev je v jeho očích zácná. Kež žije, kež se mu dostane z šebejského zlata, kež se za něj modlí a každý den mu dobrořečí. Na zemi bude hojnost obilí, na vrcholcích hor se bude jako Libanon vlnit. Jeho plody a lidé z města pokvetou jako zemská zelení. Jeho jméno bude trvat na věky, jeho jméno poroste, dokud bude slunce. Budou s jím žehnat, všechny národy jej budou blahoslavit. Požehnán buď Bůh, hospodin Bůh, Izrael, jenom On koná divy. A ti na věky požehnán jeho slavné jméno a celá země a ti paná jeho slávy. Amen i amen. Vidíme, že mesiářský vláce je někdo, kdo po celém světě prosazuje právo a spravnost. Někdo, kdo se zastává chudých, někdo, kdo pomáhá utlačovaným někdo, komu se klaní všichni vládcové země. Tohle je něco, co křesťanství do světa rozhodně přineslo, když bychom se podívali na to, kde byl svět před Kristem, jak vypadal svět 500 let před Kristem, jak vypadal svět 500 let po Kristu a jak vypadal za dalších tisíc let křesťanské práce ve světě. Kristus skrze svůj lid skutečně přinesl naplnění mnohých těchto požehnání. Máme tam zmíněna i i zemědělská požehnání, abych vás odkázal třeba na rodného štárka, který rozebírá, jak křesťanství zásadním způsobem pomohlo i v oblastech, jako je zemědělství. Ale samozřejmě k nějakému tomu konečnému naplnění těchto požehnání na to ještě čekáme. Viděli jsme Matouš 13, že Boží králství je něco, co roste, Boží králství je něco, co prokvašuje svět. Takže čekáme samozřejmě, až skutečně všichni králové, až každý jeden král na světě budou vyznávat Pána Ježíše jako svého, jako svého vládce a budou mu věrně sloužit. Další pasáží, na kterou se podíváme, je žal 118. A možná, než si to nalistujete, na konci Žalmu 72 jsme četli, že jeho jméno bude trvat na věky. jeho jméno poroste, dokud bude slunce, budou si jim žehnat, všechny národy je budou blhoslavit. Tam čteme, že ten král že si v jeho jménu bude nebo že jeho jméno bude žehnáno, že jeho jméno bude v fuzovkách synonymem pro požehnání a pak hned následuje požehnán buď Bůh, hospodin Bůh, Izrael, jenom on koná divy, a ti navěky požehnáno jeho slavné jméno. Takže tady máme řečeno máme tady jméno toho misiářského vládce a, a žehnání v jeho jménu a žehnání jeho jménem a ovětudál máme požehnán buď hospodin Bůh, Izrael. Takže tam máme i tohleto propojení které naznačuje, že tímto králem v nějakém slova smyslu by mohl být dokonce Bůh sám. Což je něco, co vidíme i z řady dalších mesiářských zaslíbení. V tom Žalmu 118 přečteme verše 14 až 26. Hospodin má síla i píseň, stal se mou spásou. Hlasitý jásod i vítězství jsou ve stanech spravedlivých. Hospodinová pravice vykonala mocné činy. Hospodinová pravice se vyvýšila, hospodinová pravice vykonala údatné činy. Nezemřu, budu žít a vypravovat o hospodinových skutcích. Hospodin mě přísně káznil, ale nevydal mě smrti. Tohle je něco, co Petr přímo vztahuje na Pána Ježíše. Jeho smrta vzkříšení. Otevřete mi brány spravnosti, vejdu mi a budu vzdávat chálu hospodin. Toto je brána pro hospodina, touto branou vcházejí spravedlivý. Tobě vzdávám chválu, že jsi mi odpověděl a stal se mou spásou. Kámen, který stavitelé zavrhli, se stal hlavou úhlu. Bylo to o hospodina a v našich očích je to podivuhodné. Kámen, který stavitelé zavrhli, je apoštoly vztahován. Jako to je to, když Izrael odmítl svého misiáře. To je to, když Izrael odmítl Páne Ježíše. Ach, prosím, hospodine, pomoz. Ach, prosím, hospodine, dopřej úspěch. Požehnaný jenž přichází ve jménu hospodinově, žehnáme vám z hospodinova domu. Už tady vidíme v tomhle mesiářském zaslíbení, že hospodin nějakým způsobem vylévá své kázní nebo vylévá svůj hněv na tohoto fulzovkách hrdinu, toho žalmu a zároveň ho zachraňuje ze smrti. A vidíme, že tenhle boží služebník, ač by měl být přijat, tak na základě boží svrchované vůle je odmítnut. Stavitelé, ti, kteří budovali Jeruzalém, ti, kteří budovali Sion, ti, kteří měli udržovat a budovat boží lid, ho odmítají. Odmítají tohle božího poslaného posla, ale i tohle je v souladu s boží vůlí, což je například něco, co Pavel rozebírá v Římanům 9, kdy řeší tu otázku. Pavel Pavle, ty říká, že Ježíš je mesiáš, jak to, že ho drtivá většina Izraele odmítla. A Pavel tam rozebírá, protože je to všechno věcí božího svrchovaného vyvolení, božího svrchovaného předurčení. A tady vidíme kámen, který stavitelé zavrhli, se stává hlavou úhlu je to od hospodina a v našich očích je to podivuhodné. Další pasáž, Izajáš 8, verše 13 až 14. Hospodin zástupů jen on vám budiš svatý. On je vaše bázeň a on je vaše strachování. On vám bude svatyní, ale kamenem úrazu a skálou pohoršení pro oba domy Izrále, pastí a léčkou pro obyvatele Jeruzaléma. Takže tady máme hospodina, který nějakým jedinečným způsobem přijde ke svému lidu. Hospodin, který jako jediný je svému lidu svatý. Hospodin je ten jediný, kdo má být uctíván a hospodin nejen, nebo nečteme, že by hospodin bydlel ve svatyni, čteme, že hospodin je svatyní. Tohle je něco, co pak slyšíme ve zjevení, kdy už tam není chrám, protože chrámem je beránek. A zároveň tady vidíme, že hospodin je svatyní svému lidu, ale je kamenem úrazu. To je něco, co vidíme v první Petrově, kdy Ti, kteří neuvěřili, tak je o nich řečeno, že byli účeni k tomu, aby zakopli o Krista jako o ten kámen úrazu. A máme, že je pastí a léčkou pro obyvatele Jeruzaléma. Takže vidíme, že přichází hospodin nějakým způsobem do Jeruzaléma, ale Jeruzalém jako takový ho odmítá, ač on sám je tou jedinečnou svatyní. A to je zase něco, co vidíme třeba v Janově 1, kdy o pánu Ježíši čteme, že On přebýval mezi námi, že on stánkoval mezi námi. A ten výraz, který tam je použit, je stánek, je, je to svatostánek. Takže vidíme zase ten motiv toho, kdy Pán Ježíš sám a Bůh sám je tou svatyní uprostřed svého lidu. Takže když nám Jana říká, že Pán Ježíš přišel jako ten svatostánek mezi námi, měli bychom tam slyšet mimo jiné i ozvěnu. I Izajáše. A v tom samém kontextu nám jen říká, že přišel ke svým vlastním a jeho vlastního nepřijali. To je zase ozvěna stejného motivu, jaký tady vidíme v tom Izajáši 8. Další pasáž, Izajáš 28, verše 16 až 18. Proto toto praví panovník hospodin. Hle, já kladu jako základ na stěnu kámen, Vyzkoušený kámen, drahocený, Úhel, úhelný základ, pevně založený, kdo věří, nebude spěchat. Učiním právo, mírou a spravedlnost závažím. Krupobytí smetel živé útočiště a úkryt zaplaví vody. A bude zrušena vaše smlouva se smrtí a vaše ujednání s podsvětím neobstojí. Když bude procházet valící sebič, zůstanete mu k pošlapání. Tady vidíme, že hospodin posílá tenhle svůj kámen, o kterém už jsme četli v žalmech. Přichází tady ten někdo, kdo bude tím kamenem úrazu, kdo bude tím rozdělením pro ty a pro lid Izraele. Někteří ho přejmou a tím bude svatyní, ale mnohým bude kamenem úrazu. A dále čteme učením míru a spravnost závažím. Že vidíme, že hospodin na základě tohohle kamene staví, protože to je, ta, to je ta míra a to závaží, to není kupecké závaží, to je zednické závaží, aby se dalo stavět rovně. Takže Hospodin na tomto úhelném kameni, na tomto základu, staví právo a spravedlnost, staví lid práva a spravedlnosti. Zároveň říká, že krupobytí jsme tal živé útočiště a ukryt zaplaví vody, takže snahy utéct před Bohem, snahy schovat se do své vlastní spravedlnosti, snahy žít si nějak jinak, než jak Bůh ustanovil, budou marné. Hospodin řekne, že on sám bude tyhle snahy mařit a bude zrušena vaše smlouva se smrtí, takže Znovu bychom tady mohli vidět nějakou tu ozvěnu toho, Bůh přichází a řeší mimo jiné smrt samotnou. Samozřejmě máme tady, když čteme o smluvy Izrále se smrtí, tak primárně je tam řeč o odpadlictví Izrále, o tom, co by se dalo nazvat, že byli mrtví ve svých hříších a podobných, toho, že žili nevěrně vůči Bohu a tak byli smluvně mrtví. Bůh přichází a mimo jiné vzkřísí část svého lidu, odvrátí ho od téhle smluvní smrti. Ale samozřejmě bychom tam měli slyšet i to konečné zrušení smrti, který jde v den skříšení. Ale tady například vidíme tu důležitost božího zákona pro boží lid, protože Bůh staví, za, Bůh staví lid práva a spravedlnosti. Což o zvěnu tohle, tohle pasáže slyšíme Matouši 5, kdy pán Ježíš řekne, že ten, kdo by ubral jediné nejmenší přikázání, bude v králství nebes nazván nejmenším. Proč? Protože ten lid, který je tady budován, je lid, který je budován právem a spravností podle Božího zákona. A jestli něco z toho ubíráte, tak boříte tu stavbu, tak z ní vyrváváte. Tam, kde Bůh staví, tak vy se snažíte bořit. Další, Izajáš 43, verše 10 až 12. Můžeme třeba o 8. verše, ale známá pasáž: Vyveď lid slepý, ačkoliv má oči, a hluchý, ačkoliv má uši. Ať se spolu schromáží všechny národy, ať se schromáždí lidé. Kdo z nich to oznámí a zjistuje nám ty dřívejší věci? Ať vydají svá svědectví a ospravedlní se. Lidé to uslyší a řeknou: To je pravda. Vy jste mými svědky, jeho spodinou výrok. Jste mým otrokem, kterého jsem vyvolil, abyste mě poznali a uvěřili mi a porozuměli, že já jsem on. Přede mnou nebyl vytvořen žádný vůch ani po mně žádný nebude. Já, já jsem hospodin a kromě mne žádný zachránce není. Já jsem oznamoval, zachraňoval a zvěstoval a nebyl jiný Bůh mezi vámi. Vy jste mi svědkové, je výrok a já jsem Bůh. Tohle je pasáž, za které si svědkové Jehovovy berou své jméno. A je to dost ironické, že máme tady další Máme tady další misiářské proctví. Máme tady řečeno, že hospodin sám je zachráncem svého lidu. Že jeho lid nemá žádného jiného zachránce. Já jsem hospodin a kromě mne žádný zachránce není. Nový zákon ale znovu a znovu a znovu označuje pána Ježíše za toho jediného zachránce, který má boží lid. Zároveň byste jste si asi všimli, že jsem tam přečetl, abyste mě poznali a uvěřili mi a porozuměli, že já jsem on, co je, tady ten studijní překlad, řekněme, hází velmi nepěknou kličku. Tohle je pasáž, na kterou se mimo jiné odvolává pán Ježíš v Novém zákoně a říká, tohle jsem vám řekl předem, abyste uvěřili a poznali, že to jsem já, ale když se podíváme, když srovnáme ten starý zákon s tím Novým zákonem, pán Ježíš se odvolává na tohle pasáž, nárokuje si, že on je tím hospodinem. On je tím hospodinem, který promlouval v téhle pasáži a zároveň k tomu vedou i ty původní jazyky. I kdyby, i kdyby chom tam ale nechali to, co nám tam říká, a český studijní překlad, uvěřil mi porozuměli, že to jsem já, nic to nemění na tom, že tohle je pasáž, na kterou se pán Ježíš znovu a znovu odvolává. Říká, tohle jsem vám řekl předem, abyste poznali, že to jsem já. A je to pasáž, na kterou se pán Ježíš mimo jiné odvolává v těch svých známých rčeních, já jsem, já jsem, já jsem. To je samozřejmě odkaz na Možíšovské, nebo to, když se pán zjevuje Možíšově, říká jsem, který jsem, ale mimo jiné se odkazuje na tohle pasáž. Takže máme tady příchod někoho, ke kterému hospodin promlouvá a který má schromáždit národy. Někoho, který přichází a obvinuje ty národy obvinuje ze jejich modlářství a usvědčuje je ze jejich modlářství. To je to, ať vydají svá svědectví, o spravedlní se. Přichází tady někdo, kdo obvinuje národy ze jejich modlářství. Můžeme si zase vzpomenout na Janovské, kdy duch dosvědčuje spravedlnost a soud. To, že lidé nevěří v Pána Ježíše Krista, tak to je odkaz mimo jiné na tohleto obvinění tady. Vy jste mými svědky, je hospodinu výrok, s mým otrokem, kterého jsem se vyvolal, abyste poznali, uvěřili, že to jsem já, nebo že já jsem on. Máme tady uh, motiv, který jsme viděli, když jsme probírali biblický symbolismus, to, že je tady lid, který je věstemý svědkové, máme tam množné a zároveň je tady řečeno vy jste mým otrokem, takže máme tady Na jednu stranu se zdá, že Bůh promlouvá ke skupině, na druhou stranu se zdá, že Bůh promlouvá jen k jednomu. A my se na to můžeme teď podívat zpětně a říct, ano, Bůh tady promlouvá ke Kristu a lidu, který je v něm. Když bychom se podívali do komentářů, které tady židé měli, otázkou znovu a znovu bylo tak, chvíli se zdá, že Bůh tady promlouvá k národu Izraele, že promlouvá k nějaké velké skupině lidí a chvíle mi se zdá, že promlouvá jenom k jednomu jedinci a to je věc, která se děje napříč Izajášem. Teď to vypadá, že ten hospodinův služebník je celý národ Izrael, teď to vypadá, že to je jen jeden člověk. Co s tím? A my můžeme říct, ano, je to je jeden a jeho tělo je tvořeno mnohými. Další pasáž, velmi známá Izajáš, půjdeme do Izajáš 52. Izajáš 52 od 13. verše. Hle můj otrok bude mít úspěch, bude vyvýšen, povznesen a velice zvaleben. Tak jako mnozí se nad ním zrozí, tak nelidsky zohaven bude jeho vzhled, jeho vzezření nepodobné lidským synům. Tak přivede v úžas mnohé národy, králové kvů němu zavřou svá ústa, protože uvidí to, co jim nebylo vyprávěno a pochopí to, o čem neslyšeli. Kdo by jen uvěřil zprávy, kterou jsme slyšeli, a přikom se zjevila hospodinova paže. Vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci, jako někdo před nímž člověk skryje svou tvář, všemi opovržený, takže jsme se ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl, a my jsme si o ně mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše promění, na něho doléhla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku a jako ovce přestřeče byl němý, ústa neotevřel. Skrze útlaka soud byl vzat, kdo se bude zabývat jeho údělem, neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. A určili mu hrob mezi ničemi, ale byl, boh, byl zbohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylosti. Hospodinci si přál ho nemocí. Když položí svou duši jako obyt za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny a hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. Z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich provnění on sám ponese. Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože velel na smrt svou duši a byl započten mezi vzpurné. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné. Tady vidíme toho hospodinova otroka, který přichází, který trpí za boží lid, který nese trest božího lidu, který, o kterém je Přímo řečeno, že nese naše přestoupení a že nás ospravedlňuje. Vidíme tady, že za to, co získ nebo za to, co vykonal mu náleží dědictví, náleží mu boží lid, náleží mu podíl na těch nespočetných zástupech, které on vykoupil, podíl na těch zástupech, za které on trpěl. A tak tady máme to jedinečné společenství Pána Ježíše a jeho lidu a jedinečnou vládu Pána Ježíše nad jeho lidem. Máme tady i mnohá proroctví pánova ukřižování, v tom, když čteme určili mu hrob mezi ničemi, ale byl bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilího v ústech nebylo lsti. Nebo a, vylil na smrt svou, svou duše a byl započten mezi spurné. To započtení mezi spurné máme, že se děje v zahradě, proto tam měly být meče, aby byl započten mezi, tě, mezi ty, kdo jsou v rebelité společnosti, pak umírá s ničemi na kříži a je pohřben v hrobce boháče. Tohle všechno je něco, co nám tady Izajáš už předpovídá a předpovídá to v kontextu zástupné oběti a zástupného ospravilnění. Další pasáž, Jeremiáš 23, Jeremiáš 23, verše 1 až 6. Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylí ovce mé pastvy, je hospodinův výrok. Proto takto praví hospodin Bůh Izrále o pastýřích, kteří pasou můj lidi, jste rozptýlili mé ovce, rozehnali a nestarali se o ně. Hle, postarám se o vás za vaše zvrácené činy, hospodinův výrok. Já sám schromáždím ostatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem mi rozehnal. Přivedu je zpět na jich pastvinu, budou plodné a rozmnoží se. Ustanoví mi pastýře a bude je pást. Nebudou se už bát ani děsit a nebudou pohřešovány jeho výrok. vírok. Hele, přicházejí dny jeho spodního vírok, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek, Bude královat jako král, jednat rozumně a vykonávat zemi právo a spravedlnost. Výhodných bude Juda zachráněn a Izrael bude bydlet v bezpečí. Toto bude jeho jméno, kterým ho budou nazývat. Hospodin je naše spravedlnost. Že máme tady zase proroctví o tom, že Bůh pošle, Vládce na svým lidem, že Bůh pošle pastýře na svým lidem. A Bůh říká, že ty ovce, nebo ten lid, ke kterým tenhle vládce přichází, jsou jeho ovce, že to je jeho lid. A pak přichází pán Ježíš a řekne, že přichází pro svoje ovce. Takže Hospodin řekne: Já zachraňuji svoje ovce, a přichází pán Ježíš a říká: Já zachraňuji svoje ovce. Máme tady schromáždění ovcí ze všech zemí, ze všech národů. Kdy pán Ježíš řekne, že má ovce, které jsou v Izraele, ale že má i ovce, které jsou v jiném ovčinci a že i ty musí přivést? Hle přicházejí v jeho hospodinou víra, kdy zbudím Davidovi spravedlivý výhonek, bude královat jako král, jednat rozumně a vykoná do zemi právo a spravedlnost. Že tenhle pastýř je zároveň Davidovský král. A je to král, který koná právo a spravedlnost na zemi. On z pozice své svrchované vlády v nebesích prosazuje na světě právo a spravedlnost a zároveň, jestli jsme v něm, jestli jsme, jeho ovce, jestli jsme jeho tělo, jestli jsme v něm, nemůžeme než prosazovat právo a spravnost. Nemůžeme než žít podle Bohem definovaného práva a spravnosti. protože právo a spravnost jsou znovu a znovu zdůrazňovány jako to, co Kristus dělá, jako to, co dělá tenhle pastýř. A samozřejmě na závěr tady máme, toto bude jeho jméno, kterým ho budou nazývat hospodin i naše spravedlnost. Můžeme si vzpomenout v 2. Korinských 5.21. Toho, který hřích nepoznal, učinil hříchem, abychom my se v něm stali boží spravedností. Pavel nám znovu a znovu říká, že Kristus se stal naší spravedností. Je to, to ten samý motiv, který jsme viděli v Izajáši. Spravedlnost tohohle božího posla, tohohle božího služebníka se stává naší spravedností. a tady dokonce vidíme, že naš je, naše spravednost je spravednost samotného Boha, což nám znovu ukazuje, když se Vezmeme Izajáše a dáme ho dohromady s Jeremiášem. Tehdy ta spravedlnost, která měla patřit tomu božímu lidu, kterému je odpuštěno, tehdy to byla spravednost toho otroka, tady je to spravedlnost hospodinova. Můžeme to spojit, ten otrok je v nějakém způsobu hospodin. Další pasáž, kterou tu máme, je Daniel 2. Další velmi známá mesiášská pasáž. Budeme číst verše 27 až 47. Samozřejmě máme tady ten kontext, kdy král Nabukadnezar má sen a nikdo mu není schopen dát jeho výklad, až se dostává na Daniele. A Daniel, čteme, říká, to tajemství, na něj se král táže, žádní mudrci, věžci, kouzelníci, ani drobopravci přednést z krály nemohou. Avšak jež Bůh na nebesích zjevující tajemství a ten král Nabukadnezarovi sdělil, co se stane v budoucích dnech. Tvůj sen a vidění, která si ve svém nitru měl náloži, byla toto. To by králi na loži přišlo na mysl, co se asi stane později, a ten, kdo zjevuje tajemství, ti sdělil, co se stane. A pokud jde o mne, mě to tajemství zjevil nikoli pro moudrost, když by ve mně byla nade vše živé, ale z toho důvodu, aby ten výklad mohl sdělit králi, aby poznal to, o čem tvé nitro přemýšlí. Ty skály hleděl a v tomhle jakási náramná socha, byla to socha veliká vzhledu neobyčejného. Stála před tebou a její zezření budilo úděs. Byla to socha mající hlavu z rzího zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, lítka železná, chodila z části železná, z části keramická. Jak se zdíval, vylomil se bez rukou nějaký kámen a udeřil té soše do chodidla ze železa a keramiky a rozdrtil je. Tehdy se železo, keramika, bronz, stříbro i zlato naraz rozpadly a byly jako plevy v létě na mlatech. Tu je roznesl vítr a už pro ně nebylo místo. Avšak ten kámen, když udeřil do sochy, se stal velikou horou a zaplnil celou zemi. To byl ten sen. Také je jeho výklad povíme králi. Ty králi si král králu, neboť Bůh nebes, dal tobě království, moc, sílu i čest. A všechno, kde přebývají liští synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava si ty, ale po tobě povstají jiné království, země horší než tvá a jiné třetí království bronzové, které bude vládnout na celou zemí. A pak čtvrté království, to bude silné jako železo, nebo železo drtí a podrubuje všechno. A jako železo jenž tyhle všechny rozbíjí, tak bude drtit a rozbíjet. Takže si viděl ta chodidla prsty částečně z hrnčířské keramiky a částečně ze železa, půjde o království rozdělené a bude v něm co si z pevnosti železa, nebo si viděl železo promíšné za jinou keramikou. Pak ty prsty chodidel částečně železné a částečně keramické. To království bude z jedné strany silné a z druhé strany bude křehké. Že si viděl železo promíšené s zeleninou, keramikou, lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou. Právě tak, jako se železo nemísí s keramikou. Zadnu o nich králu, ale Bůh nebes nastolí království, ještě nebude zničeno na věky, ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechno tato království, ale samo bude stát na věky. Neboť si viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo bronz, keramiku stříbro i zlato. Veliký Bůh oznámil král, co se stane potom, ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý. Nento král Nebukadnezar padl na tvář Danielovi se klanil a rozkázal jej obdarovat i oblažovat vůní. Král Danielovi odpověděl a řekl, opravdu váš Bůh je bůh Bohů, a pán králů, ten, kdo zjevuje tajemství, vždy dokázal toto tajemství odhalit. Že máme tady. Kámen nebo skálu, která drtí všechna ostatní, nebo která je královstvím, které drtí všechna ostatní království, které přichází, když bychom to historicky prošli v době Nového zákona. Pán Ježíš jasně říká: Boží je mezi vámi, Boží království je něco, co Pán Ježíš nastolil. Samozřejmě, měli bychom tady slyšet i třeba Izajášův jazyk toho, kdy ten kámen nebo ta hora, které tady jsou, jednu stranu ten kámen je pán Ježíš, jak nám říkají apoštolové, že někteří se o něj roztříští, některé rozdrtí. Tenhle obraz toho kamene by nám zase měl budit ty ozvěny toho Izajášovského kamene, na kterém Bůh staví toho žalmu, který jsme četli, kdy je to ten zavržený úhelný kámen, na kterém je pak stavěno. Zároveň je to ale horasion, když v Izajášovi čteme, že nahoru Sion budou proudit národy a že ta požehnání Sionu tak zasáhnou celý svět, tak ta hora toho, když se na to podíváme, máme tady horu, která v písmu, napříč písmem symbolizuje nebo vyjadřuje boží lid. Sion je synonymem pro místo, kde přebývá Bůh. Sion je synonymem pro boží lid. A tohle se zase jediným způsobem spojuje v Pánu Ježíši Kristu. Pán Ježíš je ten, v kom Bůh přebývá. Pán Ježíš je ten, kdo stělesňuje boží lid. A v tom můžeme říct, že Pán Ježíš stělesňuje i to Boží království. A proto mohl říct, že Boží království je mezi vámi. Takže máme tady příchod království, které podle slov Pán Ježíše přišlo během jeho pozemské služby, které se rozpíná do celého světa a které, které rozdrtí a podmaní všechny ostatní pozemské říše, dokud na světě nezůstane jen ono. A zase všimněte si, není to přišel kámen. Tak, tak nějak nic, několik tisíc let, a pak prásk, najednou byla země plná. Máme tady zase obraz postupného růstu, postupného podmaňování světa, tak jako jsme viděli Matouš 13, postupný růst Božího království. Můžeme říct, tohle je obrazný Matouš 13. Další pasáž, Jonáš 2, tady přímo Pán Ježíš nás učí, že Jonáš je velmi významným předobrazem a znamením. Jeho a jeho díla. Jonáši 2 čteme, Hospodin připravil velkou rybu, aby Jonáše spolkal a Jonáš byl v přišité ryby tři dny a tři noci. Tehdy si Jonáš modlil k hospodinu svému bohu z břichaté ryby a řekl, volal jsem ze svého soužení k hospodinu a odpověděl mi. Zluna po pocvětí jsem křišel o pomoc a uslyšel si můj hlas. Uvrhl si mě do hlubiny do prostřed moří, obklopil mě prout, převalili se přezem všechny tvé příboje a tvé vlny. Řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku moc tak znovu hledit na tvůj svatý chrám. Voda mě obstoupila až k duši, obklopila mě hlubina, chaluha ovázala mou hlavu. Sestoupil jsem k základům hor, země za mnou naviky zavřela své závory, ale ty si vyvedl můj život z jámy, Hospodine můj Bože. Když ve mě umlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodine. Má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. Ti, kdo se odávají klamným měsodnostem, opouštějí svou věrnost, ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků, co jsem slíbil, splním. Záchrana je v Hospodinu. Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla na souš. A Ježíš sám nám říká, že stráví tři dny a tři noci v lůně země, tak jako, tak jako Jonáš v břiše ryby. Těch předobrazů, které v sobě kniha Jonáš nese je ohromné množství, ať už, je to, ať už je to bouře, která se utišuje, a pán Ježíš, který přichází a utišuje bouři, ať už je to to, že Jonáš je uvržen do moře, aby nesl trest, který si zaslouží. Pán Ježíš nese Náš trest je uvržen, můžeme říct, dolů na země. Na základě toho ustává bouře Božího hněvu vůči nám. Mohli bychom se podívat na to, že Jonáš znamená holubice. Že když se podíváme na to, co se tady děje, když Jonáš se vstupuje do ryby, a vychází z ryby, máme tady znovu stvoření. Jonáš vystupuje na souš, tak jako Noé potom, když vyslal holubici, vystupoval na souš. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Když budete chtít na antitezie na tohleto téma článek ale vidíme tady odvrácení božího hněvu, vidíme tady znovu stvoření, vidíme tady volání ze smrti, vidíme tady vyvedení ze smrti, to všechno skrze ty tři dny skrze ty tři dny ve smrti, skrze ty tři dny v zemi. Jonáš tady sám přímo říká, voda mě obstoupila, až když obklopila mě hlubina, Chaluha ovázala mu hlavu, sestoupil jsem základům hor. Země za mnou naviky zavřela své závory. Takže Jonáš tady sám mluví, mimo jiné, o zemi. Jonáš tady připomíná nějaké další reality. Jonáš, když se podíváme, vyvedl svůj život z jámy, bože. Zdá se, že Jonáš v břiše té ryby skutečně zemřel a byl vzkříšen. Že to není jako na takových těch dětských komisech, kdy on tam jako sedí v tom žaludku té ryby, ale že Jonáš tady zemřel, sestoupil do podzvětí a Hospodin ho vyvedl ven. To je to, o čem svědčí ten Jonášův jazyk. Jak říkám, článek na internetu. posunem se dál. Další pasáží, kterou tady máme, předposlední Zachariáš 3. Je v Zachariáši 3 od verše 1. Potom mi ukázal velekně ze Jošu, což je to samé jméno jako Ježíš stojícího před hospodinovým andělem, a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Hospodin řekl satanovi: ať tě napomene hospodin, satane, ať tě napomene hospodiny, který vyvolil Jeruzalém, což to není poleno zachráněné z ohně. Jošua byl oblečen do špinavých šatů, když stál před andělem. Ten promluvil a řekl těm, kteří stáli před ním, sundejte z něj ty špinavé šaty a jemu pohled Odněl jsem o tebe tvou vinu a obléknout tě do slavnostních šatů. A řekl, ať mu vloží na hlavu čistý turban. Vložili mu na hlavu čistý turban oblékli mu šaty zatímco anděl hospodinu vstál. Potom hospodinu v anděl napomínal Jošu, toto pravý hospodin zástupu, jestliže budeš chodit po mých cestách a zachovávat můj řád, také ty budeš obhajovat můj dům a střežit mé nádvoří. Dovolím ti přicházet mezi ty, kteří zde stojí. Slyš, knězi Jošu, ty i tvoji druzi, kteří sedí před tebou, nebo ti to muži jsou znamením, že přivedu svého otroka výhonek. Neboť pohleďte na kámen, který jsem dal před Jošu, najm kameni sedm očí, hle vyryj na něj nápise výrok hospodina zástupu a vzdálím vinu této země v jediném dní. V onen den je výrok hospodina zástupu, jdete zvát jeden druhého podrévu a podfýkolník. Že vidíme, že tím konečným požehnáním je tady mimo jiné i nějaká, nebo i, odnětí viny země je odpuštění hříchu a je tady zároveň nějaká, můžeme říct, materiální prosperita. Ale to, co tady vidíme, je kněz Joshua a má přijít výhonek, má přijít větší kněz Joshua. Je tady kněz Joshua, který zástupně nese hříchy té země a který je očištěn a který na základě toho očišťuje zemi a má přijít ještě někdo větší. Takže máme tady, tak jako máme... Jozueho, což je to samé jméno jako Jošua, který je vojevůdce a podmaňuje Bohu zemi. Máme tady Ozáše, což je to samé jméno jako Ježíš, který přijímá zpět ten boží nevěrný lid. Máme tady Jošu jako velekněze, který stojí před Bohem a snímá z božího lidu a z boží země hřích. A má přijít z toho, co tady vidíme, ještě nějaký větší. Jozue, nějaký větší, Joshua, který má jedinečným způsobem sejmout hřích lidu. A poslední pasáž, Zachariáš 11, od 11. verše. V onen den byla zrušena nejubožejší z ovcí, co mě pozorovali, tak poznali, že to je hospodinovo slovo. Řekl jsem jim, jestliže se vám to líbí, dejte mi mzdu, jestliže nikoli upustte o toho. Odvážili mi mzdu třicet šekelů stříbra. Hospodin mi řekl, hoď to hrnčířovi, tu skvělou cenu již mě ocenili. Zal jsem těch 30 šeklů stříbra a hodil jsem to v hospodinově domě Hrnčířovi. Že máme tady Zachariáš, má svou životní zkušenost toho, že byl tímto způsobem oceněn. Vidíme v tom, že Pán Ježíš přichází jako naplnění těch božích proroků. Pán Ježíš přichází jako jeden z řady božích proroků, jako ten nejvyšší a poslední prorok, jako, ten, jako to nejvyšší a závěrečné boží promluvení, ale. Nečteme tady, že by to ocenění bylo jenom to ocenění toho božího proroka, nebo že by takhle bylo odpocené jenom Zachariáši. Hospodně to stahuje na sebe. Říká: Hoď to hrníčí, že tu skvělou cenu již mě ocenili. Takže máme tady nějakou předzvěst toho, že Bůh sám bude nějakým záhadným způsobem prodán. Můžeme stát, jak je možné, aby Bůh byl prodán. A samozřejmě to je proto, že se stal člověkem a byl prodán. Máme tady něco, co se pak znovu naplnilo Najdášovi, kdy jsou tady ty peníze. Hozeny, hrnčíři, jídáš po tom, co prodal pána, tak bere ty peníze, nechce je, přináší je zpátky do chrámu, tam náboženský establishment je nechce přijmout a tak jde a kupuje za to hrnčířovo pole na pohřbívání cizinců. Takže i tady máme detail, který, když bychom četli jen Zachariáše, tak bychom v ním neviděli žádný smysl, ale když se můžeme podívat, Očima evangelií, tak vidíme, že i takový detail, jakože, jako co se stane s penězi, za které byl koupen náš pán, takže i to je prorokováno Zachariáši. A znovu tady vidíme mimo jiné důkaz Kristova Božství. Když jsme procházeli to zaslíbení, tak jsme viděli, že znovu a znovu je tam spojení mezi tím, který měl přijít a Hospodinem. A tady přímo vidíme, ten, který je prodán podle Zachariáše, je Hospodin. A když si podíváme do evangelií. Ten, který je prodán, je Pán Ježíš Kristus a to jediné, co z toho můžeme vzít, nebo ne je to jediné, ale jedna z těch hlavních věcí, kterou bychom z toho měli vzít, je, že Pán Ježíš je hospodin, který přišel mezi svůj lid, byl prodán, nesl naše hříchy a stal se králem a to je to, co si dneska připomínáme. Hospodine, my chceme tě prosit, aby si nám dal žít víc ve světle králování tvého syna, aby se nám dal radost z toho, aby jsi nám dal věrnost ve všech oblastech našeho života. Aby jsi nám ukazoval tvým duchem, kde nejsme věrní. Aby jsi nám dával bázeň před tebou. Aby jsi nám dával touhu a hlad po spravedlnosti. Chceme ti prosit, dej nám žít životy, které budou ke cti krále, který sedí po tvé pravici. To ti prosíme v jeho jménu, na základě jeho díla a na základě jeho příjmů. Prosíme tě o to v jménu Páne Ježíše Krista. Amen. Amen.